0: Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir im Podcast und zwar die Jay. Jay ist 32 und kommt aus der Nähe von München. Und ähm, vor ungefähr anderthalb Jahren habe ich mit ihr zusammen im Einzelmentoring an ihren Finanzen zusammengearbeitet. Und ich habe Jay jetzt in den Podcast eingeladen, weil ihre Geschichte wirklich super, super spannend ist. Und ich glaube, auch vielen von euch weiterhelfen wird. Erstens, weil sie extreme, ich sag mal, Startschwierigkeiten hatte mit einem gewissen Problem, das wir gleich auf jeden Fall ansprechen werden. Und zudem hat sie, ich sag mal, nicht alle Sachen immer ganz so umgesetzt, wie ich es gesagt habe, aber hat für sich mega geile Strategien daraus entwickelt, ähm, ja, die sie quasi bis heute weiterführt und ähm, das kann sie euch aber gleich selber erzählen. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Ein Podcast, der dafür da ist, dich bei deinem Vermögensaufbau und der Altersvorsorge zu unterstützen. Und zwar ohne im Zahlenchaos oder purer Überforderung zu landen. Ich bin Franziska Stieber, Finanzmentorin für Frauen und deine Expertin für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge mit ETFs. Bist du bereit, mit deinem Vermögensaufbau zu beginnen? Dann lass uns direkt loslegen. Viel Spaß bei der Folge. Und ich würde sagen, herzlich willkommen, Jay. Stell dich einfach doch selber kurz nochmal vor. Hello! Also ich freue
1: mich, dass ich da sein
0: darf. Und ich freue mich auch.
1: Ähm, ja, also ich bin 32, komme aus dem Großraum München. Zur lieben Franzi bin ich gekommen tatsächlich, aus einem nicht ganz so schönen Grund. Ähm, Anfang 2020 ist meine Mama verstorben und ja, ich, ich habe ein Haus geerbt, noch mit Schulden und ich wusste halt tatsächlich nicht, was mache ich jetzt. Also aus meinem Umkreis und alle möglichen Leute haben gesagt, ja, verkauf das Haus, verkauf's. Ähm, weil es ist halt einfacher, aber es ist halt auf der anderen Seite auch einfach mein Elternhaus. Ich bin hier mhm. aufgewachsen, es hat halt doch äh, was sehr Emotionales. Und ähm, ich bin halt einfach nicht der Typ, der von vornherein sagt, kann ich nicht, lasse ich. Weil mhm. ich habe es ja noch nicht mal versucht. Ähm, dazu muss man auch sagen, also ich habe jetzt keinen Gehalt von... Ja, jenseits äh, der Vorstellungskraft und ich habe halt einfach ein ganz normales Disponentengehalt und äh, alleine großes Haus mit Schulden ist halt schon eine Challenge.
0: Ja, vor allem, wenn du halt ja vorher schon, ich sag mal, jahrelang ganz normal von diesem Geld gelebt hast ne und halt einfach nicht noch diesen Kredit abbezahlen musstest und Gas und dies und, äh, nee, Öl war das bei dir, ne? Heizöl, ja. Heizöl, ja, und mit allem drum und dran, dann hast du noch deine beiden Autos, bist ja so eine kleine Autofanatikerin, ja. ne? Und dann ist plötzlich einfach das Gehalt, ist genau dasselbe geblieben, aber plötzlich sind einfach 100.000 Kosten auf dich zugekommen und dann... Standest du da erstmal.
1: Ja, und es war tatsächlich, also es war tatsächlich so, dass Franzi die erste war, die gesagt hat, also nicht gesagt hat, ich soll es verkaufen, sondern erstmal, wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Ja? Was haben wir, was brauchen wir? Und ähm, ja, meine zwei Autos, also das ist halt, die sind für mich nicht äh, diskutabel. <lacht>
0: Ja, das habe ich auch ganz, ganz schnell gemerkt, als wir dann über das Thema Autos gesprochen haben. Und Jay war direkt so, Franzi, nein, die Autos bleiben. Alles bleibt, wie es ist. Okay.
1: Ja, vor allem, weil ich auf das zweite Auto habe ich ganze sieben Jahre gespart. Sieben Jahre äh, mit den Mädels shoppen gehen, ein T-Shirt sehen, wo man sich denkt, vorgeil, geil, das T-Shirt in der Hand halten und sich denken, brauche ich dieses T-Shirt für 25 Euro jetzt? Nein, ich brauche es nicht und zu Hause dann 25 Euro in die Spardose fürs Auto gepackt.
0: Ja. Oh, voll gut, ey. Ich wünschte, ich wäre immer so äh, on track, aber nein, ich kaufe mir dann doch langsam äh, lieber manchmal das T-Shirt, aber ich brauche halt auch kein Auto. Also Ja, aber lassen wir mal das Thema Auto einfach mal ein bisschen beiseite. Ähm, fangen wir einfach nochmal quasi ganz von vorne an. Du bist quasi, also deine Mutter ist gestorben, und dann hattest du halt plötzlich das mit, mit, der, mit der Erbschaft und hin und her. Was war so der allererste Schritt, den du gemacht hast? Also hast du irgendwie so eine Art Schuldenaufstellung gemacht? Oder also was war so der erste Herangehenspunkt an diese ganze finanzielle Thematik bei dir?
1: Ähm, also es war ja früher, haben meine Mama und ich das ja so gehandhabt, ich habe einen Dauerauftrag eingerichtet. Sie hat mir einen Betrag X genannt. ja. Und mit mhm. diesem Betrag X war, äh, ich sage jetzt mal, ähm, ja Strom Heizöl nein Heizöl nicht Heizöl haben wir separat geteilt aber ich sage jetzt mal die Unkosten waren einfach da mit drin
0: ja ja also quasi wie so eine Nebenkostenabrechnung quasi
1: ja wie so eine kleine ja. Äh, Untermiete ja. ja okay und dann äh, erstmal sämtliche Verträge ummelden und dass man erstmal dann wirklich so ja okay äh, ich muss einmal im Jahr den
0: Heizöltank voll machen als Beispiel ja mhm. Und, Kannst du da mal äh, eine Summe in den Raum stellen, damit die Zuhörenden also <lacht> auch wissen, was da auf einen zukommen Let kann bei so einem Haus? <lacht> letztes
1: Jahr äh, waren es knapp 4.000 Euro.
0: Oh mein Gott. Und dann zahlst du einmal im Jahr 4.000 Euro? Äh, das Alter. war letztes
1: Jahr. Also Stand Anfang des Jahres ähm, für die gleiche Menge wäre ich dann jetzt bei 7.000 Euro. Weil <lacht> die Teilsölpreise halt doch so durch die Decke gegangen sind. Und das ist halt alleine 7.000 Euro mal so eben zur Seite legen von einem normalen Gehalt?
0: Autsch. Ja. I see. Okay, okay. Also ja. du hast dann quasi erstmal, nachdem deine Mutter dann gestorben ist, quasi alle Verträge für dich zusammengerechnet quasi? Also ich habe erstmal eine komplette äh, Aufstellung bei Null gemacht. Also wirklich von Null
1: auf. Also auch meine privaten Kosten, die ich vorher schon hatte. Mhm. Aber ja, da hat es mich nicht gestört, dass ich äh, jetzt, also im Vergleich zu jetzt, 20 Euro mehr für meinen äh, Handyvertrag. Das, das lief halt so, man hat es nicht auf dem Schirm, aber dann sind auf einmal 20 Euro doch sehr sehr viel Geld. Die können halt doch sehr viel ausmachen. Ja. Ja? Ich habe komplett alle Versicherungen erstmal, weil ich habe vorher keine Wohngebäudeversicherung gehabt. Ja. Die äh. lief halt über meine Mama tatsächlich. Aber es sind halt auch 700 Euro im Jahr.
0: Ui. Dass du die Beträge alle auswendig kennst.
1: Ja, die wird, die wird nächsten Monat abgebucht, deswegen. Ah,
0: smart. Okay, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, wie du das trackst auf jeden Fall, dass du das direkt so aus dem Stehgreif weißt. Das finde ich cool. Ja. Okay, und dann, äh, was hast du dann quasi weitergemacht? Ja. Also wann war so der Punkt, dass du gesagt hast, okay, jetzt muss ich mir Franzi ins Boot holen? Weil diese Aufstellung, die hast du ja anfangs noch alleine gemacht, ne? Weil deine Mom ist ja. Anfang 2020 gestorben und wir haben Ende 2020 zusammengearbeitet.
1: Ja, ich, ich bin ja doch eine Weile um dich rumgeschlichen. <lacht> ähm, das weißt du ja noch, also da habe ich dann ja. mal so über Instagram mal so eine Nachricht geschickt und ja, und ich habe dann schon wirklich darüber nachgedacht, aber es war halt dann für mich in dem Moment, ich war halt komplett überfordert, ich habe das halt irgendwie so versucht hinzupuschen, ja, mhm. tatsächlich, aber ich habe irgendwie gemerkt, ich komme alleine, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, das war tatsächlich so, ich war einfach restlos überfordert, vor allem, ja, da war halt auch noch viel mit Nachlassgericht und äh, mm. es kam halt wirklich alles auf einmal und ich habe am Anfang auch blind, stur die Verträge von der Mama einfach auf mich überschreiben lassen, weil es war was, wo ich mir gesagt habe, damit kann ich mich jetzt nicht auch noch auseinandersetzen.
0: Aber das ja? kann ich aber so gut verstehen. Ich meine, wenn ein Elternteil verstirbt, sich dann erstmal um irgendwelche Scheiß oder sowas oder Stromverträge zu kündigen, so ganz ehrlich, da hat man halt einfach erstmal die Kein eigenen gut. Emotionen zu verarbeiten ja. ne? und dann kommt der Rest erst. Ja.
1: Vor allem, äh, ja, ich habe ja bis zum Schluss mit meiner Mama quasi zusammen gewohnt, ja, also war das Verhältnis mhm. auch entsprechend gut. Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich mit, mit 18 gesagt habe, okay, ciao, ich gehe jetzt, ich bin froh, wenn ich weg bin, aber Ende halt mit 30, ich meine gut, der Platz ist auch da und ähm, die finanzielle Situation für meine Mama war halt auch nicht so gut. Ja? Mhm. Deswegen das ist ein, das ist Schwachsinn, wenn ich hier im Großraum München mir jetzt dann für 450 Euro so ein äh, BG-Zimmer, was du hier für das Geld fast nur kriegst, äh, mhm. anmiete. Ja? Und meine Mama nicht weiß, wie sie einen Kühlschrank voll machen soll ja oder das Heiz ja. einen Heizöltank voll machen soll. Ja? Deswegen habe ich halt einfach für mich gesagt: Okay, wir kommen gut klar. Man kann sich auch aus dem Weg gehen, wenn es so wäre. Und es hat halt bis zum Schluss auch
0: super funktioniert. Voll schön. Ja. Ja. Okay, verstehe. Okay, wir wollen jetzt nicht ins zu traurige abdriften, weil ich erinnere mich auch tatsächlich noch an unsere Sessions. Also Jay war ja im Einzelmentoring drin und das war auch immer sehr emotional, ne? klar, weil das war auch alles noch sehr frisch. es ne? war ja noch nicht mal ein Jahr her und dann haben wir dann halt schon zusammen gearbeitet und das war natürlich auch... Ähm, ja, da kommen natürlich viele Emotionen hoch. Ne? Und wenn das dann auch noch mit Finanzen zu tun hat, so ein Thema, was man halt eigentlich eher lieber so ein bisschen beiseite schiebt, sage ich mal, ne? das, da kam halt so, also ich glaube, wir hatten keine Stunde, wo du nicht geweint hast. Zwischendurch habe ich mit ein paar Tränen rollen lassen, weil es dann halt ja. einfach so krass emotional war. Also du warst dann quasi maßlos überfordert, bist um mich drum herum geschlichen. Was war so das Ausschlaggebende, dass du gesagt hast, okay, jetzt, jetzt buche ich?
1: Ausschlaggebend war tatsächlich, dass du
0: die Einzige und die
1: Erste warst, die nicht von äh, Verkauftes Haus gesprochen hat. Weil da dachte ich mir dann so, ja, okay, die hört mir wirklich zu. Ja. ja. Also die hört, was ich sage, sie versteht, was ich sage und hat nicht einfach ihr Schema F, was sie einfach mal für einen Kunden
0: entworfen hat und jetzt auf alle anderen Folgenden einfach draufdrückt, so mit Stempel. Ja, das würde auch überhaupt nicht funktionieren. Ne? Also ich mag das auch nicht, wenn Leute das machen, so wie irgendwie manche Bankberater, die dann einfach sagen, okay, ja. mach einfach die Lebensversicherung und Punkt. Ne? Und dann passt das schon alles so, nee, sorry Brudi, halt eben nicht. Ne? So, und du bist da halt einfach so das beste Beispiel. Ne? Ja. Ähm, wie haben wir damals dann nochmal gestartet? Wir haben noch angefangen mit einer Budgetberechnung, ne? mache ich ja eigentlich Meistens sind wir mit allen Kundinnen so, dass man erstmal mit so einer Budgetberechnung nochmal richtig startet. Ja, und mit Money Diary. Ja, das kommt dann natürlich mit dazu. Also Money Diary, das nenne ich immer, weil es schöner klingt als Haushaltsbuch. Ja. <lacht> ähm, weil wir dann halt einfach mal wirklich ähm, eine Aufstellung gemacht haben von Jay. Und ähm, sie hatte zwar selber schon klar eine Übersicht für ihre Finanzen geschaffen, aber ich habe dann halt einfach nochmal meine Finanzexpertinnenstrukturen, sage ich mal, wo man halt einfach so ein bisschen übersichtlicher das Ganze nochmal hat, weil ich dann natürlich auch weiß, worauf man den Fokus legen sollte. Und dann sind wir hingegangen und haben mal wirklich dieses komplette Budget von Jay alles komplett durchgerechnet mit ihren ganzen Privatsachen, mit ihren Autosachen, mit den Haussachen. Ähm, Jay hat ein Haushaltsbuch geführt, aka das Money Diary. Und dann sind wir ja irgendwann mal zu dem Entschluss gekommen, hey, die Jay kann sich das Haus vielleicht doch leisten, wenn sie ihr Budget nicht ganz so krass hochsetzt. <lacht> Und dann waren sie happy, oder? Ich war end happy, weil
1: äh, auf, auf so eine Situation gefolgt, dann auch noch einen Umzug zu planen oh und beziehungsweise sich dann äh, von allem zu trennen, woran man irgendwie... Ja, ich weiß, Erinnerungen hängen nicht in Gegenständen oder so, aber es ist halt doch irgendwie auch eine emotionale Verbindung. Und ich glaube ja. tatsächlich, wenn es eine Muss-Entscheidung gewesen wäre... Das hätte mich, glaube ich, psychisch komplett fertig gemacht,
0: tatsächlich. Oh, das glaube ich dir. Aber voll gut, dass es dann doch noch hingekommen ist. Ne? Also jetzt muss man sagen, das lag jetzt natürlich weder primär an mir noch an dir, dass es doch funktioniert hat, ne? sondern einfach halt, dass wir dein Budget dann halt so geplant haben, dass es passt, auch mit deinen ganzen Rücklagen und sowas und dass du halt trotzdem noch genug variables Budget für den Monat übrig hast. Ne? Selbst wenn du jetzt halt, ich sag mal, ein durchschnittliches Gehalt hast, dass es dann halt trotzdem hingekommen ist. Ne? Das ist halt einfach voll gut, aber trotzdem haben wir das halt einmal zusammen ausgerechnet, sodass du dann halt auch wirklich so, ich sag mal, mit gutem Gewissen halt einfach losleben konntest. Und jetzt, ähm, was mir danach direkt jetzt gerade in den Kopf schießt. Ähm, normalerweise gehe ich dann ja den nächsten Schritt, wenn man dann halt so diese Budgetberechnung gemacht hat, äh, hat Haushaltstagebuch führt, eine Nettovermögensübersicht auch mal aufstellt, dann spricht man ja über das wunderschöne Thema Kontenmodelle und Automatisierungen. So, jetzt bin ich ja ein ganz großer Fan davon, das alles ganz smart über Daueraufträge zu machen, viel mit Karte zu zahlen, ähm, verschiedene Konten zu eröffnen, ein paar Tagesgeldkonten zum Beispiel für Rücklagen. DJ ist aber ein kleiner Sturkopf, ist vielleicht ein bisschen altbacken und mag keine EC-Karten und erst recht keine Kreditkarten und Jay arbeitet am liebsten mit Bargeld. <lacht> so, also, also, da träumen sich bei mir schon so die Nackenhärchen. aber der, erzähl doch einfach mal, was du aus meinem Kontenmodell gemacht hast.
1: Ähm, also ich bin tatsächlich ich bin ein absoluter Bargeldfreak, ja, das ist richtig, aber ich muss halt auch sehen, wie mir das Geld aus den Händen geht. Also ich habe das tatsächlich mal in jungen Jahren versucht, <lacht> dass ich einfach alles nur mit Karte zahle. Es war eine absolute Katastrophe. Ja, es war wirklich eine absolute Vollkatastrophe, weil wenn ich sehe, dass ich den 50er über die Theke reiche, ja, mhm. dann sehe ich, dass die 50 Euro weg sind. Wenn ich aber nur eine Plastikkarte irgendwo reinstecke, dann sehe ich nicht, dass die 50 Euro weg sind.
0: Du siehst es an deinem Kontostand, aber pst.
1: Ja, das weiß ich, aber halt erst zwei Tage später und in zwei Ta oder in einen Tag später und da kann sehr viel passieren.
0: Das stimmt auch wieder, aber die Diskussion fangen wir nicht schon wieder an. <lacht> habe aufgegeben, dagegen dich anzukämpfen. Aber erzähl einfach mal, wie machst du das mit deinem Bargeld? Weil nichtsdestotrotz hast du ja quasi sowas wie ein Kontenmodell, bloß auf deine Art und Weise. Ja, richtig. Also, ähm, also ich habe ganz normal mein
1: Girokonto, klar. Dann habe ich noch mein, äh, mein Tagesgeldkonto fürs Heizel, wo halt jeden Monat ein Dauerauftrag rübergeht, weil so viel Geld ich dann doch nicht zu Hause liegen haben. Mhm. Ähm, noch ein Tagesgeldkonto für Nebenkosten, die sowieso vom Konto abgebucht werden. Ja, also ich jetzt mal Abwasser, Wasser, Grundsteuer, wie es nicht alles heißt. Und dann noch mein Spaß-Tagesgeldkonto, wo ich halt Geld für mein Auto zum Beispiel wegspare, weil das sind halt dann zum Teil auch Summen, die man nicht unbedingt zu Hause liegen haben möchte. Für die Silvia. Ähm, aber für meine Versicherungen, das habe ich ja äh, jetzt in, keine Ahnung, das mache ich seitdem ich 18 bin tatsächlich schon habe ich die Umschlagmethode und ich liebe das. Ich habe das jetzt in den letzten Jahren tatsächlich perfektioniert. Ich habe für jede Versicherung einen Umschlag, wo ich monatlich mein Geld reinrichte. Also ich hebe jeden Monat, wenn mein Gehalt da ist, die 210 Euro, glaube ich, sind es momentan, ab und setze mich dann hin und verteile das in meine Umschläge. Also Autoversicherung fürs Alltagsauto, Autoversicherung fürs Spaßauto, Kfz-Steuer für beide, Wohngebäude, Haftpflicht, Glas, Hausrat, Rechtsschutz, ADAC. Ich glaube, das war's. Es trifft mich halt einfach nicht so hart, wenn ich die 210 Euro im Monat weglege, als wenn auf einmal jetzt nächsten Monat ganz klassischer Fall Wohngebäude wird abgebucht, Hausrat wird abgebucht, Haftpflicht wird abgebucht und Glasversicherung. Das wäre mhm. einfach mal über die Hälfte von meinem Gehalt.
0: Ach du Scheiße, <lacht> ja. Oder knapp die
1: Hälfte, ja. Also meine Bank will aber trotzdem noch ihre äh, Tilgung für einen Kredit und äh, Essen will ich dann vielleicht auch noch und mein Arbeitgeber hätte auch ganz gerne, dass ich mein Auto tanken kann, dass ich in die Arbeit komme.
0: Ja, ich finde das so smart, weil im Endeffekt, also die Berechnung, die haben wir ja ganz normal mit der Tabelle gemacht, ne? dass wir hingegangen sind und geguckt haben, okay, was hast du für jährliche Fixkosten oder Ausgaben halt einfach, haben das auf zwölf Monate runtergebrochen und dann normalerweise würde ich dann hingehen und auf ein separates Tagesgeldkonto einfach in der Höhe einfach einen Dauerauftrag einstellen. Aber nein, der geht hin, hebt am Anfang des Monats ein Batzen Geld ab und verteilt das dann erstmal in ihre Umschläge. Jetzt hast du ja gerade eben nur über Versicherungen gesprochen, aber theoretisch hast du ja noch 12 Milliarden andere Umschläge.
1: Ja, also ich habe tatsächlich ich, also ich habe drei Binder dafür.
0: Warte, stopp. Ähm, also, du musst kurz erklären, was ein Binder ist. Ich glaube, das wissen viele nicht.
1: Ähm, ja, ein kleiner Ordner, in dem so Plastikumschläge mit so einem Zipper oben drin sind, wo ich mein Geld reinpacke. Die haben alle ganz schöne Fronten und so. Da kann man sich ja austoben, das ist ja einer, der ist halt für meine so täglichen Ausgaben. Für Essen kaufen, äh, Zigaretten kaufen, zum Friseur gehen, whatever. Mhm. Und dann habe ich noch meinen Lieblingsordner
0: für meine Sparziele. Oh, voll süß. Und du hast dann quasi so eine Plastikklatte, auch für jedes Sparziel dann quasi, ja. ne? Ja. ja. Und wenn ich jetzt und, eins
1: erreicht habe, dann kommt da natürlich das, also keine Ahnung, wenn ich jetzt auf einen neuen Laptop spare zum Beispiel und wenn ich den Laptop dann gekauft habe, die Karte kann ich ja dann im Endeffekt wegschmeißen, aber ich kann ja dann sagen, ähm, jetzt hätte ich gerne <lacht> ein neues Handy, um irgendwas zu sagen.
0: Ja, voll gut. Ähm, ich muss mal kurz ein bisschen spoilern. Und zwar, wenn ihr so zu diesem Thema Budget mit so Beindern haben wollt, beziehungsweise mit der Umschlagmethode, wenn wir es mal kurz auf Deutsch lassen wollen, dann darf Jay euch jetzt mal ihren neuen Kanal ganz kurz präsentieren, den sie jetzt demnächst eröffnet. Und ähm, warte mal, hast du die Kanäle schon eröffnet und einfach nur Nein. noch nicht bespielt? Hast du Nein, noch nicht eröffnet? Also, dann musst ähm, du das jetzt bis nächste Woche Donnerstag machen, weil dann kann... Ähm, der Chris, der diesen Podcast nachher bearbeitet, den Link in die Show Notes für euch reinpacken und dann könnt ihr Jay bei TikTok und bei Insta folgen, weil da wird sie dann Einblicke nämlich in diese ganze Thematik geben, wie man halt mit dieser Umschlagmethode, wie man das smart machen kann. Weil es ist halt, man muss jetzt dazu sagen, Jay und ich, seit wir zusammengearbeitet haben, wir sind einfach best friends forever, ever, ever geworden, deswegen kenne ich das auch schon alles von ihr und es sieht halt wirklich so smart aus. Also ihr könnt euch das halt wirklich vorstellen wie so eine Art das sieht vom Layout her, finde ich, aus, wie einfach so ein großes Portemonnaie irgendwie, was halt ein bisschen breiter ja. ist, genau. Und dann macht man das auf und dann sind da halt diese Plastikkladden drin. Und dann hat sie halt so voll hübsch gestaltet, jeweils so halt so wie eine, so eine Art Deckblatt, was dann halt so in diesen Plastikbein da reinkommt. Und dann steht da zum Beispiel auf, drauf Autoversicherung Silvia. Also ihr Auto heißt Silvia. Und ähm, da hat sie dann. ich muss sich ja. kurz unterbrechen. Nissan ja. hat sie Silvia getauft. Nissan, nicht ich. Okay, trotzdem heißt sie Silvia. Ja. <lacht> Und dann hast du ja noch, weil du steckst da ja jetzt jeden Monat Geld rein. Nun, jetzt ist ja das ja kacke, wenn du da jeden Monat Geld reinsteckst. Und theoretisch würden jetzt wahrscheinlich einige denken, hey, aber da muss ich doch jedes Mal nachzählen. Wie viel Geld habe ich da drin? Aber dafür hast du ja auch eine smarte Lösung. Wie hast du das gemacht?
1: Ja, im Endeffekt, ich habe halt in meinem, ich, ich führe separat ein Buch dazu. Ja, ich weiß, es ist schon echt, bin alles ein bisschen oldschool, aber ich liebe diese Methode. Vor allem, ich liebe Geld und mich da... Immer am Anfang des Monats, da kann ich mich dann hinsetzen <lacht> mit meinem Buch und wenn ich das dann verteilt habe, also ich habe ähm, hab mir das da schön hingeschrieben, Kfz-Versicherung Silvia, fällig im März, jährlich so und so viel, monatlich so und so viel. Und dann habe ich drunter schön äh, jedes Monat hingeschrieben und immer, äh, wenn ich was reinstecke, markiere ich das einfach mit grünem Textmarker,
0: fertig. Voll gut. Und dann siehst du halt einfach direkt auf einen Blick, in welcher Kladde und in welchem Binder du jetzt gerade wie viel Geld drin hast, gell? Ja, also, das ist so ähm,
1: und das Gute ist, vor allem so beim Thema Autoversicherung oder so, weil ich, ich teile das ja einfach durch Zwölf und runde dann auf, weil ich keinen Bock habe, dass ich dann da 21,79 Euro reinlege, <lacht> ja? ja. oder ich lege halt dann einfach 25 Euro rein jeden Monat, als Beispiel. Ja? Mhm. Weil irgendwann würden dann diese, diese Plastiktaschen einfach aus allen Nähten platzen. Mhm. Und das smarte ist dann, wenn du es ein... Also ich, ich hebe halt dann einfach in dem Monat, wo es abgebucht ist, heb' ich es halt dann nicht ab. Ja? Also ah, ich verteile es ja. dann einfach wieder neu. Es muss dann nicht zum Banklau Ich laufe jetzt nicht am einen Tag zur Bank und zahle es ein und zwei Tage später hole ich das Geld wieder ab. Macht ja keinen Sinn.
0: Nee, gar nicht.
1: <lacht> ja? Und meistens ist dann mehr drin, als ich brauche. Also ah. ich brauche jetzt dann zum Beispiel 300 Euro. Es sind aber 350 Euro drin. Dann habe ich 50 Euro die ich in eines meiner Sparziele machen kann. Oder, keine Ahnung, irgendwie mit Franzi essen gehen.
0: Ja, das sollten wir machen. Das merke ich mir. Ich habe es <lacht> in der Aufnahme, Jay, du hast es gesagt, du kannst es nicht mehr zurücknehmen. <lacht> <lacht> Geschäftsessen natürlich, versteht's nicht. Ja,
1: selbstverständlich. Selbstverständlich.
0: <lacht> aber das ist richtig gut. Also wirklich, Also ich war am Anfang war ich noch so ein bisschen skeptisch, als du mir das erste Mal davon erzählt hast und habe gedacht, so, boah, das ist doch bestimmt total aufwendig und hin und her, aber ich sehe es ja einfach bei Jay, wie gut das bei ihr einfach funktioniert. Ne? Also wenn ihr halt auch so Menschen einfach seid, die halt nicht viel mit diesem Plastikgeld, wie Jay immer sagt, anfangen könnten und auch so ein Kontenmodell aber trotzdem umsetzen möchtet, so wie ich das halt immer beibringe, dann könnt ihr halt das einfach wirklich wie Jay machen, mit dieser Umschlagmethode bzw. mit der binder -Methode. und wie gesagt, guckt bei ihr bei Insta und bei TikTok rein, da wird sie euch das nämlich alles dann nochmal genauer vorstellen, weil sie jetzt einfach so in dieses ganze Thema Budget und sowas verliebt ist, dass es da jetzt bald den Kanal zugibt. Und Jay, die Folge kommt nächste Woche Donnerstag online, ne? also ja. damit du bestimmt etwas. Ja, ja,
1: ja, ich, äh, ich fühle mich jetzt auch gar nicht unter Druck gesetzt oder so.
0: War aber auch gar nicht so geplant oder so von mir, damit du ein bisschen in die Pötte kommst und eine Deadline hast, aber hey. Der Stressball. <lacht> ich kann mal normalen Tennisball geben, wenn du, du möchtest. Ja. Du kennst
1: ja. mich ja braucht es ja manchmal so ein bisschen, dass jemand mit einer Peitsche hinter mir steht.
0: Das war jetzt die Peitsche.
1: <lacht> ich kann mich noch so gut dran erinnern, weil ich habe ja auch meine Hausaufgaben gekriegt. Mhm. Ähm ich kann mich noch so gut daran erinnern, wo ich dir eine Aufstellung machen sollte mit meinem Kontenmodell. Und dann war ich erst so ein bisschen aufgeschmissen. Dachte, ja, wie mache ich das denn jetzt mit, äh, mit meinen Kuverts? Wie meine das jetzt? Und ich habe dann einfach, weißt du es noch, mhm. diese Art Diagramm gemacht, oben groß mit Kuverts und dann nach
0: unten, wo <lacht> ja. dann genau
1: drin gestanden ist, was, äh, <lacht> wie viel.
0: Ja, aber das ist einfach so gut, weil dann hast du halt auch selber einmal für dich diese Übersicht gehabt und wusstest ganz genau so, okay, hey, Entweder irgendwas fehlt oder hey, alles ist perfekt, voll gut, let's go. Na, deswegen, ja. Aber Jay war sowieso immer, was die Hausaufgaben angeht oder generell, die war so ein Streber, das war unfassbar. Dann hat sie mir immer schon gefühlt, wir hatten gerade unseren Termin und eine Minute später kriegt dann schon eine Sprachnachricht. Ich bin fertig, Franzi. Und ich denke mir nur so, Alter, ich war gerade mal auf dem Klo, wie kannst du schon fertig sein? So. <lacht> das war richtig ja. genial.
1: Ich ich habe das auch immer geliebt, dass dann, ähm, wenn dann oh. die neuen Workbooks freigeschalten worden sind. Gell? Und ich weiß auch noch, als es dann vorbei ja. war, es gibt ja dann ein, 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 das letzte Video. Weißt ja. du noch? Ja. Ich habe mich geweigert, ich habe mich so geweigert, dieses Video anzugucken, weil ich gesagt habe, wenn ich das jetzt anschaue, dann ist es vorbei.
0: Oh.
1: Hast du das eigentlich mittlerweile angeguckt? Ja, nachdem du mhm. mir äh, versprochen hattest... Ähm, dass es dann nicht vorbei ist und dass du, dass du bei mir bleibst. Ja, dann habe ich es mir angeguckt.
0: Guck mal, hat funktioniert. <lacht> Ähm, für alle, die jetzt gerade so ein bisschen verwirrt sind, über welche Re äh, Videos Jay geredet hat. Ähm, Jay war ja quasi Einzelmenti im ETF-Fahrplan. Jetzt ist das bei mir aber im Einzelmentoring trotzdem so, dass man die Kursplattform freigeschaltet bekommt. Das bedeutet, es gibt wirklich eine geschlossene Kursplattform, wo alle Videos ähm, mit wichtigen Inhalten drin sind, die ich nicht unbedingt einfach erklären muss. Ne? Weil im Endeffekt, man hat halt so und so viele Stunden ähm, mit mir im Einzelmentoring und wenn ich da jetzt natürlich hingehe und erst mal anfange zu erklären, was ist überhaupt ein Nettovermögen und was ist überhaupt ein Budget, das würde halt total den Zeitrahmen sprengen. Ne? Und damit halt einfach jetzt meine mentis oder zum Beispiel Jay für die Einzelstunden wirklich für ihre Fragen nutzen können, habe ich quasi diesen separaten Kursbereich und da gucken die sich halt dann einfach die Videos in ihrem Tempo an, machen das alles komplett, wie sie wollen und die Einzelstunden werden dann halt einfach wirklich fürs Quatschen genutzt und nicht noch für mehr Input, sondern um das Ganze auch zu verarbeiten. Und ähm, ich weiß noch, ganz, ganz am Anfang, da hatte ich so ein bisschen Angst, so ob ich die Einzelstunden dann überhaupt vollkriege thematisch. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, Jay, wir haben immer mindestens anderthalb Stunden gesprochen. Ja. Ich
1: weiß auch also, noch, wir hatten ja auch einen Kennenlerntermin. Ja, oh mein Gott, ja. Und Ich weiß noch, du hattest gesagt, du hattest noch nie so einen langen Kennenlerntermin.
0: Das war äh, der Wahnsinn, ja. Ich glaube, ja. wie lange haben wir geredet? Zwei Stunden oder
1: so? Ja, also wir, haben uns, also wir beide, wir haben uns tatsächlich gesucht und gefunden. Ja. Ähm, und bevor wir jetzt hier angefangen haben, aufzuzeichnen, äh, hast du was sehr, sehr Schönes gesagt, weil ich habe gesagt, bei Geld hört die Freundschaft auf ja? Ach, und ja. du hast gesagt, äh, oder sie fängt die bei uns beiden da an.
0: Ja. Das, und das, das ist das
1: halt ist wirklich sehr, sehr treffend.
0: <lacht> das ist halt echt so. Aber es freut mich halt auch voll, dass du deine Finanzen halt einfach seitdem auch so gut strukturieren konntest, ne? weil ich kriege das ja jetzt gerade am laufenden Band einfach bei dir mit und... Wenn wir jetzt einmal so ein Thema weiterspringen, ETF-Fahrplan ist jetzt natürlich nicht nur Budget und Nettovermögen und so ein Scheiß, sondern wie der Name schon sagt, ETF-Fahrplan. Wir wollen natürlich auch für unsere Altersvorsorge investieren und zwar in ETFs. Jetzt bist du mit den Worten zu mir gekommen, Franzi, ich verstehe von dem ganzen Kram quasi Bahnhof, ich habe schon ein Buch gelesen und was weiß ich, was, aber ich komme trotzdem nicht in die Umsetzung und ich kriege das trotzdem nicht hin. Wie war das jetzt für dich so vom Schwierigkeitslevel her, sage ich mal, wenn du dir zum Beispiel die Videos angeguckt hast oder wir dazu die Live-Sessions hatten?
1: Also man muss dazu sagen, ich bin äh, damit aufgewachsen, die Börse ist böse. Ja? Mm, ja. Also äh, die Börse ist böse und da verlierst du nur Geld und das ist nur was für Reiche und so der Klassiker, würde ich jetzt mal sagen. Und ich meine, ich weiß, was eine Aktie ist, ja, das, ich mein, das habe ich in der Schule gelernt, ja, aber
0: Echt? Sowas habt ihr in der Schule gelernt?
1: Ja, Wirtschaftsschüler.
0: Ah, geil. Boah, wir haben sowas nie in der Schule gelernt.
1: <lacht> ja, es musste dann auch jeder mal ein Referat über eine äh, Gesellschaftsform halten und so. Ja. Ah,
0: okay. Hm. Okay. War super. Nicht.
1: Aber gut, wir kommen vom Thema ab. <lacht> ähm, ja, also ich hatte natürlich, ich hatte Bücher gelesen, aber irgendwie war das noch nicht so, dass ich mir sage, okay, gut. Ja, damit kannst du jetzt an die Börse gehen, ja. Und ich meine, sind wir ehrlich, wer weiß denn heutzutage noch alles, was er damals in der Schule gelernt hat?
0: Ja, hm? ist halt auch so ein Ding, ne?
1: ähm, Also grundsätzlich, wenn man mich vor drei Jahren gefragt hat, was ist eine Aktie, konnte ich das schon erklären. Aber mit ETFs hatte ich mich zum Beispiel noch gar nicht auseinandergesetzt gehabt. Mhm. Ähm, aber ja, irgendwo musste ja anfangen. Aber die Videos waren doch ziemlich einfach. Also wirklich, das ist so, wenn man sich so auf YouTube jetzt einfach mal irgendwie sowas eingibt und dann fangen die an mit irgendwelchen komischen Fachbegriffen da um sich zu werfen, damit sie möglichst intelligent mm. und eloquent wirken, wo ich mir denke, ja okay und jetzt bitte auf Deutsch, weil man kann ja auch einfach alles unnötig kompliziert machen oder man kann es einfach einfach machen.
0: Ja, boah, das hatte ich auch ganz am Anfang, das war ja quasi auch, weshalb ich überhaupt Finanzen mit Franzi gegründet habe, ne? dass ich hingegangen bin damals und mein Vater ist ja zu mir hingegangen und meinte, okay Franzi, fang an zu investieren, ETFs sind cool, aber ich erkläre dir nicht, was das ist. Guck selber nach. Und ich war so, okay, cool, danke Papa. Ähm, hab mich dann aber auch versucht, in diese Thematik einzulesen, tausende Blogs und Bücher. Und dann googelst du so einen Fachbegriff, zum Beispiel ETF, und dann steht da, ein ETF ist die Abbildung von einem Index du sitzt dann da, okay, was ist ein Index? So, hä? Nächste ne, so Google-Anfrage. Tausend andere Fachbegriffe, ne, so, was zum Teufel? Und beim ETF-Fahrplan ist es ja so, dass ich ja, ich bin ja so ein Mensch, ich rede ja ganz, ganz viel in Metaphern. Ne? Und dann fange ich an, von einem Kuchen zu reden und von irgendwelchen Blumenstreusen und Blumenläden und was weiß ich was. Und dann halt noch mit den Folien und mit den Bildern. Ne? Und dann kann man halt einfach, Meiner Meinung nach voll gut, einfach schnell checken, worüber ich da gerade rede.
1: Ja, vor allem, weil man halt auch so, ich sage jetzt mal so als Otto Normalo, dies, was wir ja beide sind, ja. Ähm, jetzt nicht unbedingt was mit solchen Beträgen, was Konzerne wie keine Ahnung Apple, BMW, wie sie nicht alle heißen, abbilden. Ja, das ist, sind ja Summen, die sind ja von für uns jenseits von irgendwie einer Vorstellungskraft, finde ich. Ja. Ja, und da ist halt das dann einfach mit einem Kuchenstück. Ja, einen Kuchen kann sich jeder vorstellen. Hat jeder mindestens einmal in seinem Leben zum Geburtstag gekriegt. ja? Hoffentlich. Und hat verteufelt, wenn man ihn teilen musste. Ja.
0: <lacht> ich habe einmal meinen Käsekuchen zum Geburtstag teilen müssen mit meinem Hund. Ich habe den Was? einfach... Ich habe meinen Käsekuchen hab ich in den Flur reingelegt und habe die Tür zugemacht, weil ich das mit meinen... Freundinnen damals teilen wollte. Da war ich vielleicht zehn oder sowas. Und mein Hund, der Pandur, der hat es geschafft, diese ähm, Tür irgendwie aufzumachen. Normalerweise konnte er keine Türen aufmachen, aber für Käsekuchen hat er es scheinbar gelernt. Dann ist er in den Flur gegangen, hat diesen scheiß Käsekuchen gefressen und ich habe nämlich letztens ein altes Tagebuch von mir gefunden. Und in diesem Tagebuch hatte ich dann nämlich am 24. Februar, also an meinem Geburtstag, abends einen Eintrag gemacht, Pandur, dieser blöde Scheißhund, hat meinen Käsekuchen gefressen. Ich hasse den. Und dann so einen Tag später, am 25. Pandur ist kein blöder Scheißhund. Ich war nur sauer, dass er meinen Kuchen gegessen hat. Das, das war schon sehr süß. Also ich musste sehr lachen, als ich dieses Ding gefunden habe. Okay, weg vom Thema wieder Käsekuchen und meinem alten Hund Pandur. Ähm, Hinzu, worüber haben wir nochmal geredet? Ach ja, ETFs, deswegen sind wir auf den Kuchen gekommen. Okay, also du, du sagst quasi ist mal leicht zu verstehen. Ja. Das war jetzt gerade also, so ein bisschen sehr in investigativ, sagt man das so? Also ich wollte dir die Worte nicht in den Mund legen. Also, ne? Das habe ich ja vorher schon gesagt. Also du okay, hast mir quasi
1: nur nochmal äh, gefragt, ob das tatsächlich so war. Deswegen, ähm, ja, also ich musste jetzt nicht mir äh, die Videos am Laptop anschauen und nebenbei mein Handy dabei haben und dann noch irgendwelche Sachen googeln.
0: Ja, okay, also du hast es halt einfach super easy verstanden und gut war.
1: Ja, und wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, dann habe ich dir einfach äh, geschrieben und dann haben wir das bei der nächsten Live-Session
0: geklärt. Ja, das ist halt einfach so das Geile. ne? Vor allem... Ähm ich könnte jetzt natürlich über jeden kleinen Scheiß ein Video drehen. Ne? Also das könnte ich machen, aber das wäre natürlich komplett unübersichtlich für den Kursbereich. Deswegen ist das halt auch mit den Live-Sessions so geil. Und im ETF-Fahrplan ist das ja mittlerweile so, also das biete ich ja fast gar nicht mehr als Einzelmentoring an, sondern nur noch als Gruppenprogramm. Es ist aber trotzdem so, dass einfach alle zwei Wochen am laufenden Bande quasi Live-Sessions stattfinden, wo dann alle Mädels zusammenkommen, die halt gerade Fragen haben und dann Fragen stellen können. Und das ist halt einfach, richtig cool, ne? weil da kommen halt auch immer so viele verschiedene Fragen dann zusammen, wo man selber noch nie drauf gekommen ist. Ne? So selbst nach zwei Jahren ETF-Fahrplan ist es immer noch so, dass es immer wieder neue Fragen gibt. Und ich komme jedes Mal und denke mir so: Wie kommt ihr da drauf? So selbst nach zwei Jahren noch. Das ist krass einfach. Aber macht auch Spaß.
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass dieses Gruppen-Ding auch wahnsinnig funny sein kann. Und dann da einfach so, ich weiß nicht, wie viele Mädels äh, zusammensitzen.
0: Ich glaube, das ist wirklich, und vor allem, dass man sich da dann auch gegenseitig ein bisschen helfen kann. Ja, tatsächlich. Also das ist echt cool. und Wir haben ja auch äh, mittlerweile auch noch eine Facebook-Gruppe und eine Telegram-Gruppe. Du kannst übrigens, übrigens äh, überall beitreten, falls du das noch nicht gemacht hast. Ähm, da wird nämlich nee, auch ist... immer äh, so voll schön geschrieben und abgedatet, falls man gerade irgendwie einen neuen Sparplan eröffnet hat und so weiter und so fort. Aber wir hören jetzt einfach mal mit der Eigenwerbung hier auf. Äh, wir sind stehen geblieben. Wir haben wir uns dann quasi diese wirtschaftlichen Themen angeguckt, was ist eine Aktie, was ist ein ETF, pipapo und ähm, dann bin ich ja so ein ganz großer Fan davon, irgendwelche smarten Tools zu benutzen, wie zum Beispiel zinsenbrechenden.de oder verschiedene Tools für Rentenlücke und sowas und Jay kriegt gerade ganz große Augen, was möchtest du sagen? Ich hab's geliebt. <lacht> Geil. Diese
1: Rechner, das war
0: so super. Ich
1: erwische mich ja heute zum Teil noch
0: dabei. Oh wenn Gott, ihr müsstet die... gerade ihre Augen sehen und ihr Gesicht. Sie strahlt so sehr, das ist so süß.
1: <lacht> ja, weil, weil, ich meine, ich liebe Geld. Und wenn Geld <lacht> sich dann vermehrt, also dann habe ich ja mehr Geld, also habe ich mehr zum Liebhaben. <lacht>
0: <lacht> das ist schön gesagt, das ist schön gesagt. Und das ist weil true. Ich
1: weiß, ich weiß, es sagen viele, Geld macht nicht glücklich. Uh. Ganz ehrlich Leute, also in meinem Fall, dann habt ihr euch das falsche Auto gekauft oder ihr habt das falsche
0: Hobby Und ihr seid noch nie in den Urlaub geflogen, wie ich jetzt am Samstag Und da freue ich mich sehr drauf, nach Portugal Ich habe gerade einen Mittelfinger kassiert von Jay
1: Ja, weil sie mich nicht mitnimmt Wärst du mitgekommen? Wenn wir das ein bisschen, äh, ich bräuchte da ein bisschen mehr Vorlauf, so zwecks Urlaubsplanung und so
0: Ach ja, okay, dann planen wir für nächstes Jahr im Mai Kannst du jetzt schon mal Urlaub einreichen? Oder du bist bis dahin selbstständig. Und, ja, das könnten wir machen. Dann fliegen wir nächstes Jahr gemeinsam nach Portugal oder so. Dann kannst du schon mal in, dein, äh, in deine Sportlich. Budgetberechnung jetzt Urlaub Franzi eintragen. <lacht> Sie hat ihren Bein da direkt in der Hand. <lacht> geil. Machst du gleich ein neues Deckblatt. Das heißt dann Urlaub Franzi. Und dann Portugal oder Spanien oder sowas. Bali. Wäre auch geil. Okay, und jetzt kommen wir schon wieder fancy vom Thema.
1: Namen. Ab. <lacht> das kriegt
0: irgendwie ein ganz fancy Namen, weil Urlaub
1: mit Franzi, das ist so. Nee. Du kennst viel irgendwas ganz fancy. Das wird, das wird fancy doch.
0: Fancy-Francy-Urlaub. <lacht> <lacht> Geil, ich sehe schon, diese Folge ist das pure Chaos. Aber ich glaube, man kann halt trotzdem einfach voll viel lernen. Und ich glaube, man hat Spaß, wenn man uns beiden zuhört. Ähm, okay, weiter im Text. Wir haben über Zinsen berechnen und so einen Scheiß gesprochen. Wie bist du mit den ganzen Tools, okay, deine Reaktion hat eben alles gesagt, aber wie bist du damit zurechtgekommen?
1: Ja, das ist alles sehr, sehr einfach. Und man muss sich nur ein paar Zahlen überlegen, die man gerne hätte, oder wo, wo man sagt, es ist für einen realistisch und dann hämmert man die da halt ein und dann drückt man auf einen Knopf und dann wie durch Zauberhand kriegt, spuckt das System Summen aus.
0: Musstest du irgendwas selber berechnen?
1: Nein. Also, ja. beziehungsweise, ja, ich musste halt, aber meine Budgetplanung muss ich ja so oder so machen. Also ich musste mir halt schon errechnen, was habe ich an Budget für
0: mein Depot ja, okay, dafür gibt es ja aber smarte Excel-Tabellen und hin und her. Das heißt, da müssen wir auch nicht mehr rechnen. Ne? Das ist, eigentlich ist es einfach nur Zahlen eintippen. Ja. Das, das ist dann halt schon geil. Ne? Ähm, wie war das für dich, als du dann das erste Mal deinen ETF-Sparplan angemacht hast?
1: Boah, ich war voll, ich war voll aufgeregt. Allein <lacht> dieses Depot eröffnen. Und ich habe, ich weiß noch am Anfang, ich habe mehrfach täglich in mein Depot geguckt. Oh mehrfach Gott. täglich. <lacht> Was macht's jetzt? was macht es jetzt? Also das war, äh, ja, mittlerweile mache ich das auch nicht mehr, außer ich habe Langeweile und mir denke, was macht mein Geld eigentlich so? Aber, ja.
0: Hast dich quasi dran gewöhnt, jetzt nach ungefähr anderthalb Jahren investieren?
1: Ja, ich, wenn ich halt dann so, so, so ich sage jetzt mal, so Meilensteine habe, da freue ich mich immer einen Keks und da kriegst du ja dann auch immer äh, dann
0: das Screenshot, ja
1: Screenshot, ja. <lacht> wenn ich mich dann freue, weil ich weiß noch, als mein Depot vierstellig wurde, ich bin ausgerastet, als du da dann 1000 ja. Euro machst, war quetscht dann. Das war
0: wow.
1: <lacht> ist das ja? süß?
0: Ja, ich hatte das aber auch, das war bei mir sowohl bei den 1000 Euro, als auch bei den 10.000 Euro, Es ist einfach jedes Mal, denkst du dir so, boah, geil, so, das habe einfach ich gemacht, ne? so, das ist mein Geld, was gerade für mich arbeitet und man, wenn man dann auch noch weiß, was ungefähr in 10, 20, 30, 40 Jahren dabei rumkommt, dann macht es halt erst recht doppelt Spaß, ne? Das ist dann wow. schon geil.
1: Und ich weiß noch, was ich mir für einen Schuh gefreut habe, da wo ich meine ersten Dividenden gekriegt habe. <lacht> es waren halt <lacht> insgesamt 12 Cent. Ja?
0: Uh, wow!
1: <lacht> aber ich habe mich so gefreut, weil ich mir dachte, jetzt habe ich Geld geschenkt gekriegt. Voll geil. <lacht> Und ein Jahr später waren es aber dann doch schon um die
0: 7 Euro. 7 Euro? Ja. Von 12 Cent auf 7 Euro? Alter, aber hast du dann aber dein Depot ganz schön schön aufgebaut innerhalb von einem Jahr, ne? Und das, obwohl du zwei Autos hast, jetzt habe ich erstmal drei gezeigt, aber zwei Autos, obwohl du das eine Haus hast und ja. so weiter und so fort. Das heißt, du bist ja wirklich von finanzieller Angst, Existenzangst, dass du dein Haus, dein Zuhause verlierst, dass du dir das nicht alles leisten kannst, hin zu, hey, ich baue mir jetzt ein Depot auf, ich betreibe Vermögensaufbau und habe meine Finanzen smart organisiert und du hast ja eigentlich... Jetzt abgesehen von den Ölpreisen, die im Moment ein bisschen ausflippen, hast du ja finanziell kein, kein Problem mehr, gell? Ja, manchmal kommt noch so das Leben dazwischen, aber das sind halt dann so Beträge von 50
1: Euro und wenn mich die jetzt aus der Bahn werfen würden, dann hätte ich ein größeres Problem, glaube ich, aber...
0: Dafür hast du ja den Notkosten.
1: Richtig. <lacht> ähm, und deswegen, also ich bin da ziemlich entspannt. Also ich war ja schon immer ein sparsamer Mensch, weil ich mir ja, ich kaufe halt lieber meine Lebensmittel dann im Angebot und das, was ich mir spare, spare ich mir für mein Auto auf die Seite, aber das kann ja jeder machen. Wie, äh, da hat ja jeder so seine eigenen Prioritäten im Leben. Der Nächste mhm. sagt, ja, nee, ich will immer genau dann das essen können, wollen, wann ich es will, ja, so wie du. Oder du bist ja auch ein Fan <lacht> von Essen gehen. Ich, ich finde das jetzt, also das ist jetzt...
0: Ja, das stimmt. Für mich gibt es ja. nichts Schöneres als zu zweit im Lokal, zum Beispiel so Date-mäßig mit äh, Mika dann, dann sitzt da so schön irgendwie in so einer Pizzeria, Pizzeria bei einem Italiener oder sowas. Und dann ist das so voll romantisch, so oh mein Gott, das ist voll meins.
1: <lacht> ja, da kommen noch die Geigenspieler, ja.
0: Und oh, das ist Tisch. Ja, ja, bitte. Bitte. Vielleicht hört Mika ja diese Folge. Man weiß es nicht. Nein, tut er nicht. <lacht> 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 Seien wir ganz ehrlich, tut er nicht. Aber egal. Ähm, nee, aber das, das freut mich, mich voll, dass er meine Folgen nicht hört. Ich höre sie in mir vor allem selber Mit nicht mir. Mehr. Mit mir. Ja, okay. Weil ja, okay. er kennt
1: mich ja jetzt auch schon ein bisschen und er könnte sich ja vorstellen, dass es das doch irgendwie witzig wird.
0: Ja, das ist stimmt. nur. ich finde die Folge tatsächlich sehr witzig. Ich meine, wir haben über meinen alten Hund in Kisekuchen gesprochen. Also, I mean hallo. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Nee, aber das ist voll cool. Ähm, wenn ich jetzt nochmal so als quasi letzte Frage mehr oder weniger. Ähm, wie viele ETFs besparst du? Hast du eins, zwei, 500? Zwei. Zwei Stück. Bei. Welche sind das? Äh,
1: der MSCI World und mhm. der MSCI EM.
0: Der Emerging Markets. Hast du ja. die, ähm, also einmal quasi Industrieländer und einmal Schwellenländer ETF, ähm, in welcher Quote, also in welcher Aufteilung hast du deine Sparquote, also deine Sparplanhöhe? Also
1: zwei Drittel gehen in den World und der mhm. Rest in äh, den EM
0: okay, also quasi nicht so ganz klassisch 70, 30, aber so in etwa.
1: Ja, ja, weil mir das. Ich habe halt einfach glatt persönlich rausgemacht.
0: Ja, okay. Ähm, machst du das dann mit deinem Depot? Also hast du jetzt seitdem nochmal Aufwand damit gemacht? Also äh, gehabt, hast du damit irgendwas machen müssen? Also, außer, dass du da zwischendurch mal reingeguckt hast, aber das hast du ja auch nur gemacht, weil du ja Spaß dran hattest. Aber musstest du irgendwas machen, was zeitaufwendig war? Nein. Hast du überhaupt irgendwas machen müssen? Nein. <lacht> Boah, eigentlich müssten wir das so als YouTube-Video hochladen, weil deine Gesichtsausdrücke sind so witzig. Das ist der Hammer.
1: Aber dafür habe ich mich gar nicht zurecht gemacht.
0: Ja, ha hallo, ich sitze hier in Mikas Hemd rum, ungeschminkt und meine Haare sind ein Vogelnest. Aber die Aufzeichnung habe ich trotzdem, also...
1: Denk an das Video, was ich
0: von dir habe, gehört. Ich könnte auch einfach den Spieß umdrehen und dieses Video selber bei Insta posten und sagen, hier Leute, guckt mal, wie ich mich benehme, wenn man mir nicht zuguckt. Dann werde ich zur Opernsängerin. Und dann nehme ich dir den Wind <lacht> aus den Segeln. Du weißt, dass ich so einen Scheiß posten würde.
1: Ja, verdammt.
0: Nein, nein. Aber das Video behalte ich trotzdem, weil das sehr lustig ist. Okay. Ähm, habe ich irgendein Thema vergessen? Ich weiß es gerade gar nicht. Weil wir machen das gerade so komplett Free-Flow-mäßig, wenn wir gar keine Themen vorher abgesprochen gehabt. Ähm, nee, ich habe dich noch gefragt, ob ich dafür nicht zu so unvorbereitet bin. Und du hast gesagt, nö, nö, das kriegen wir schon hin. Ja, finde ich, haben wir auch voll gut gemacht. Wir haben das Thema Sparen angesprochen, Budgetberechnung. Okay, das Thema Notgroschen haben wir jetzt mal ausgelassen. Aber das ist halt auch echt nicht... Also es ist schon wichtig, aber das habe ich in allen anderen Folgen schon tausendmal angesprochen, deswegen ist das egal. Wir haben über hab ETFs gesprochen. Du hast einen Notgroschen, das reicht uns als Info. Ist der auch voll? Ja, gell? Äh, ja, wobei ich den erhöhen möchte. Echt? Oh, warum? Äh, weil irgendwie ich mich damit wohler fühle. Ah, okay, ja spannend, das wusste ich noch gar nicht. Das ist cool. Ach doch, eine Frage fällt mir jetzt tatsächlich noch ein, so eine allerletzte Frage. Ähm, Moment, mit dieser ganzen... Corona-Krise und sowas, ne? weil du hast ja quasi mitten in Corona, wie jetzt quasi alle, die mit mir zusammengearbeitet haben, haben angefangen, da zu investieren. Ne? Und gerade ist es ja eher so ein bisschen, ich sag mal, wackelig an der Börse. Ne? Und jetzt kam dann halt noch dieser Ukraine-Krieg mit dazu. Ähm, und seitdem ist es ja wirklich sehr holprig an der Börse. Ne? Es geht immer weiter runter im Moment. Ähm, die, die Kurse sehen nicht ganz so schön aus. Wie, wie ist das für dich, wenn du das jetzt in deinem Depot siehst? Ähm, nachdem das Geld ist, was ich jetzt aktuell nicht brauche, also es ist jetzt nicht, dass ich auf
1: dieses Geld, was in meinem Depot liegt, angewiesen bin, deswegen, ich denke mir, ja, das regelt sich schon wieder, wenn man dann einfach in sein seinen ETF reingeht äh, und sich dann denkt, oh, die letzte Woche ist nur runter, nur runter, dann geht man einfach und erweitert das Ganze auf Max oder auf ein Jahr, ja? Ja. dann sieht man, dass es einfach immer nach oben geht, dann denke ich, mir, okay, ich sitze es einfach aus.
0: <lacht> Voll gut. Ja, da hilft es halt auch wirklich einfach so zu verstehen, was ist ein ETF, wie funktioniert das mit der Wirtschaft und sowas. Ne? Und dann ist man halt auch einfach wieder gechillter. Ich habe letztens, nee, das war nicht letztens, das war schon vor ein paar Jahren. Warum sage ich letztens? Egal. Auf jeden Fall, da habe ich so ein ähm, Interview gesehen. Das lief irgendwie bei TAF oder irgendwie sowas. Ne, Keine Ahnung. Ähm, ich, eigentlich mag ich kein TAF, aber meine Mom hat das immer geguckt. Und die hatten da halt so ein Interview, wo es dann halt auch am, über die Börse ging. Und da haben die halt so Straßenpassanten angesprochen. Ne, und dann haben die halt die Frage gestellt, was glauben Sie, wie sich die Börse in den letzten 20 Jahren entwickelt hat? Ist sie gestiegen? Ist sie stagniert? Oder ist sie runtergegangen in den 20 Jahren? Was glaubst du, was die meisten geantwortet haben? Dass sie runtergegangen ist? Ja, und das fand ich so erschreckend. So, man hat keine Ahnung von der Börse ne, und dadurch kommen dann natürlich solche Ängste, wenn man dann halt eher im Kopf hat, so okay, 20 Jahre lang geht es runter. Natürlich investiert dann niemand. Ne. Das ist halt total logisch. Wenn man aber dann halt weiß, wie die Börse tatsächlich in den letzten Jahren gelaufen ist, ne, und jetzt nicht nur in den letzten zwei, drei Jahren, sondern, sondern wir reden wirklich über 10, 20, 30, 40 Jahre, ne, dass sie da durchschnittlich, einfach zum Beispiel der Weltmarkt, um sieben Prozent gestiegen ist pro Jahr. Ähm, wenn man dann auch noch so diesen ganzen Wissensbackground hat, dann ist ja quasi so dieser kleine Crash, ich weiß nicht, ob man das schon Crash betiteln kann, aber so dieser Abwärtstrend, in dem wir uns gerade befinden, ist dann ja scheißegal. Ne? So, und solange man halt immer noch ruhig schlafen kann, ne? bei dir ist jetzt zum Beispiel, du sagst, du möchtest gerne einen höheren Notgroschen haben, ne? dann sparst du jetzt einen höheren Notgroschen an und dann ist es trotzdem egal, was im Depot passiert, weil du halt trotzdem ruhig schlafen kannst, weil du ganz genau weißt, hey, ich habe jetzt hier diesen Notgroschen.
1: Ja, aber ich finde es jetzt die, diese Aussagen von Taft tatsächlich, ähm, ich finde sowas ganz, ganz schlimm. Ja, Ich meine, ich habe da vor anderthalb, zwei Jahren auch noch zugehört, äh, die wahrscheinlich gesagt hat, die ja keine Ahnung. Aber mhm. das, ich finde es so schlimm an unserer Schulbildung tatsächlich, weil wir halt keinerlei finanzielle Bildung kriegen. Wir kriegen ja. zwar eingehämmert, was die alten Römer, die alten Griechen und die Ägypter und was weiß ich nicht was, ja? ja, aber wenn man uns dann auf die freie Wirtschaft loslässt, wenn wir ausziehen, dann stehen wir erst alle da und wissen noch nicht mal, was wir für die Versicherungen brauchen.
0: Ja, oder wie eine Steuererklärung funktioniert und so ein ganzer Kram, ne? das ist unfassbar. Ja, Tja, also... Thema Steuererklärung, das könnte man noch mal ganz kurz ansprechen. So. Ähm, du machst ja halt deine Steuererklärung selber, ne? Auf ETFs und Aktien fallen natürlich auch Steuern an, ne? und da haben auch viele Angst vor, das selber zu machen. Erinnerst du dich noch dran, als du jetzt deine Steuererklärung gemacht hast, war das viel Aufwand, diesen Teil für die Aktien und ETFs zu machen?
1: Nee, weil ich vom Depot aus habe ich ja eine ähm, quasi eine Bescheinigung ausgestellt gekriegt, in der App, mhm. ja, ähm, die man auch sehr leicht wiederfindet. Mhm. Und dann musste ich zwei Zahlen eingeben.
0: Ja, sehr gut. <lacht> das ist immer nochmal angenehm, das von anderen zu hören, weil es ist halt wirklich, ich sag mal wirklich leicht, vor allem auf dieser Steuerbescheinigung steht dann halt zum Beispiel drauf, Höhe der Kapitalerträge, keine Ahnung, 20 Euro. Und dann steht unter Höhe der Kapitalerträge, steht in kleinen gedruckt, diese Zahl bitte in Zeile so und so eintragen. Und dann weißt du einfach ganz genau schon in deiner Steuererklärung, in welche Zeile du das eintragen musst. Und das ist halt einfach wirklich super easy. Und ich habe noch nie jemanden gesehen, der dabei, ich sag mal, Probleme hatte. Und das war tatsächlich, ich komme ja ursprünglich aus der Steuerberatung. Und ähm, wenn ich dann Azubis ausgebildet habe, war das immer das allererste, was ich denen in die Hand gedrückt habe, dass sie mal so eine Steuerbescheinigung in die Erklärung eintippen müssen, ähm, damit die halt keine Angst haben, davor Steuererklärungen zu machen, ne? weil die dann gesehen haben, hey, das ist ja voll easy, geil, yeah.
1: Ja, ich sage jetzt mal so für den Otto Normalo, ist eine
0: Steuererklärung auch eigentlich nicht schwer. Ja. Normalerweise nicht, aber man muss sich halt trotzdem in diese ganzen Formulare und dann sieht das auch noch so beschissen aus und dann am besten auch noch über diese ganzen Online-Portale, die nicht ganz so schön sind, wenn man jetzt zum Beispiel ganz normal Elster von der Finanzverwaltung nimmt. Also, ich möchte jetzt nichts gegen Elster von der Finanzverwaltung sagen, ich möchte die jetzt nicht bashen eigentlich, aber es ist schon sehr unübersichtlich. <lacht> Na, ja, aber. Ich, das geht als Abschreckungsmanöver habe ich manchmal so das Gefühl. <lacht> Damit man ja keine Steuererklärung macht und keine Steuern zurückbekommt. Ja, tatsächlich. <lacht> ah, ähm. Das ist ja nicht geil. Ja, und die ganzen Selbstständigen, die dann halt äh, Steuern zahlen müssen, ne, die sind ja eh beim Steuerberater und dann ist ja auch egal. Ne? Die meisten machen das ja nicht selber über Elster oder die ganzen Programme, wie sie sonst so heißen. Ja, sehr smart. Das, also, das wäre meine Theorie. Aber okay. Halt Smarty. <lacht> oh, jetzt habe ich Lust auf Smarties. Oh, das wäre geil jetzt.
1: Smarty.
0: Ich habe noch äh, Nutella, beziehungsweise nicht Nutella, sondern von einer anderen Marke, so auf, auf, auf Strichcreme, Schoko, was weiß ich was, und die ist so geil. Aber egal. Wir wollen jetzt keine Marken nennen, deswegen erzähle ich es dir einfach nach diesem Podcast. Ähm, möchtest du noch irgendwas zum Abschluss sagen, irgendein äh, aufmunterndes Plädoyer halten? Ein aufmunterndes Plädoyer? Das, ja, damit sich auch die anderen Mädels trauen, weil. Ja, also es halt war
1: finanziell, finanziell gesehen war das wirklich eine der besten Entscheidungen, die ich jemals getroffen habe. Oh, Ohne Scheiß. Also, ja gut, ich liebe dich, das weißt du, aber... Ähm, ich dich auch. Es, es, es wäre ja auch, also wenn das äh, wenn das ganze, wenn der ganze Kurs scheiße gewesen wäre, dann würde ich ja jetzt nicht anderthalb Jahre später hier wieder sitzen, ja. Und ähm, Ja, das stimmt. <lacht> ja, ich meine, wir telefonieren fast täglich und... Ähm, Jemand, der mir Schmein erzählt hat, mit dem telefoniere ich nicht täglich. Außer also ich sage ihm, ich hasse dich, du bist ein Arsch. Ja, aber aber ich ja glaube, das
0: würdest du auch nicht täglich machen, oder?
1: Ja, die, vielleicht die ersten zwei Wochen danach, aber nicht anderthalb Jahre danach. Und es, es lohnt sich halt einfach wirklich, weil es ist, es nimmt einfach so viele Fragezeichen aus dem Kopf. Ja? es ist, man denkt immer, es ist so, keine Ahnung, Astrophysik oder weiß ich nicht was, aber nein. <lacht> Ja, nehmt euch diese vier Wochen, das Ganze in euren Kopf reinzukriegen und einfach das zu lernen, was ja echt nicht schwierig ist. Also ich habe ja. jetzt auch keinen Doktorabschluss oder sonst irgendwas. Also ich würde jetzt mal sagen,
0: ich bin durchschnittlich intelligent. Ja? Und ich habe es auch begriffen. Das ist so schön. Das ist ein tolles letztes Wort, das gefällt mir. Ja. Also, liebe Mädels, damit wir diese Folge jetzt smart beenden, wenn ihr jetzt direkt durchstarten wollt, dann verlinke ich euch wie immer in den Show Notes unten mein äh, E-Book, das könnt ihr euch für 0 Euro runterladen. Und ähm, findet ihr natürlich auch auf meiner Website, genauso wie ein kostenfreies Webinar. Kostet also auch 0 Euro und in dem Webinar könnt ihr quasi schon mal reinschnuppern in diese Art und Weise, wie ich irgendwas erkläre. Dann seht ihr auch mal, wie die Folien aussehen und so weiter und so fort. Also meldet euch für eins von beidem oder für beides an, whatever und fangt einfach mal an, euch mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, weil wie ihr an Jay einfach seht, es ist halt wirklich einfach, es ist wenig Zeitaufwand und jetzt anderthalb Jahre später, sie hat alles super smart automatisiert, hat keine finanziellen Ängste mehr konnte ihr Haus behalten, weil sie halt einfach alles klug durchkalkuliert hat, mit Rücklagen arbeitet und hat mittlerweile ein Depot, das von Monat zu Monat größer wird, weil sie da halt einfach ihre beiden Sparpläne anhat und ist halt einfach sehr happy darüber. Und das freut mich natürlich. Und, sie und was, sagen? was ich
1: auch gelernt habe, ja, mhm. ähm, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Steuerrückzahlung, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, mindestens 20 Prozent
0: davon fließen auch in mein Depot. Oh, das ist eine coole Regelung. Das, das ist echt gut. <lacht> Perfekt, das war perfektes Schlusswort. Ich hab dich lieb, meine Süße. Und ähm, euch anderen wünsche ich euch jetzt natürlich eine wunderschöne Woche. Wenn ihr das jetzt hört, wann kommt die Folge online? Am 12. Ähm, dann befinde ich mich gerade im Urlaub in Portugal. Das bedeutet, ihr dürft mir natürlich super gerne trotzdem bei Insta schreiben, wie ihr diese Folge gefunden habt und ähm, ob ihr Jay auch schön gefolgt seid bei TikTok und Insta. Und ich werde die Nachrichten dann im Nachhinein beantworten, wenn ich aus meinem Urlaub zurück bin. Und ich wünsche euch bis zur nächsten Woche auf jeden Fall ganz viel Spaß und würde sagen, tschüssi und bis zum nächsten Mal. Ciao. -i.